0: In Meißen wird ein älterer Herr auf bestialische Weise getötet und beraubt. Doch ohne Augenzeugen tappt die Polizei vorerst im Dunkeln. Meißen am Morgen des 28. August 2004. Es ist noch nicht viel los auf den Straßen. Die letzten Nachtschwärmer kommen nach Hause, Schichtarbeiter machen sich auf den Weg zur Arbeit. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute sind wir in Meißen, auf der Dresdner Straße, genauer in Meißen, Köln. Hier auf dieser Straße ereignete sich mitten im August, am 28. August 2004, eine schreckliche Gewalttat.
0: Der Zeitungsausträger ist einer von den wenigen, die so früh schon auf den Beinen sind. Er geht von Haus zu Haus, um seine Ware auszuliefern. Dann der Schock. Direkt vor dem Eingang eines Wohnhauses liegt eine blutüberströmte Leiche auf dem
2: Bürgersteig. Und wie sich herausstellte, war es der Grafiker Werner F., der genau hier gewohnt hat. Werner F., der in Meißen bekannt war. Es war auch bekannt, dass er homosexuelle Neigungen hatte. Er gehörte zur Meißner Kunstszene. Er wurde praktisch vor seinem Haus ermordet. Der Schädel von Werner F. war völlig zertrümmert. Das Zagwertzeug muss ein schwerer Gegenstand gewesen sein. Die Spuren anderleiche Und die übermäßige Gewalt deuten darauf hin, dass Täter und Opfer in einem Zusammenhang standen. Also es war offensichtlich emotional aufgeladen, diese Gewalttat. Es sieht weiterhin aus wie ein Raubmord, denn am Opfer werden keine Wertsachen mehr gefunden. Und auch der Wohnungsschlüssel ist entwendet worden. Das Verletzungsmuster am Opfer gibt Rätsel auf. Werner
0: F. hat schwere Verletzungen, die aber nicht unmittelbar zu seinem Tode geführt haben. Die tödlichen Schädelverletzungen sind erst später hinzugekommen.
2: Was ist hier geschehen? Die Tatwaffe findet sich 100 Meter entfernt, auch auf der Dresdner Straße. Es ist ein Gullideckel, an dem man Spuren fand. Der Täter muss das 30 kg schwere... Metallteil ausgehoben haben, zum Tatort gebracht haben und dann hat er es wieder die 100 Meter zurückgetragen und wieder eingesetzt. Die
0: Mordkommission Dresden versucht Licht ins kriminelle Dunkel zu bringen. Eine detektivische Kleinarbeit beginnt und führt die Beamten von
2: Haus zu Haus. Die Ermittlungen gestalten sich sehr schwierig, denn in der ganzen Nacht hat keiner etwas auf der Dresdner Straße beobachtet. Zeugen gibt es keine. Es bleibt der Polizei also nichts weiter übrig, als von Haus zu Haus zu gehen und Zeugen zu suchen, ob man in dieser Tatnacht irgendetwas beobachtet hat. Vielleicht hat jemand auf dem Balkon noch eine Zigarette geraucht oder er ist noch mal mit dem Hund Gassi gegangen am späten Abend. Zeugen finden sich zunächst keine. Das waren über Menschen, die die Polizei über diesen Abend befragt hat. Von 94 Personen nimmt man DNA-Proben. Es ergibt sich einen verdächtigen Kreis. Das sind 20 Personen, die eventuell was mit der Tat zu tun haben können. Man kreist die 20 Personen also ein und versucht von diesen ein Bewegungsprofil des fraglichen Abends zu erstellen. Auch das erweist sich als schwierig.
0: Obwohl es keine menschlichen Zeugen gibt, könnte es elektronische Zeugen geben. Die Beamten sichern die Aufnahmen von Videokameras aus dem Stadtgebiet. Der Ablauf des Abends von Mordopfer Werner F. wird rekonstruiert. Der 62-Jährige hatte in der Nacht eine Party auf dem Plossen besucht, gefeiert und getrunken. Danach machte er sich auf den Weg in ein Lokal in der Altstadt, wo er zu weiterem Alkoholgenuss einkehrte. Von hier ging er über die Altstadtbrücke. Weit nach Mitternacht taucht Werner F. dann auf dem Videomaterial einer Sparkassenfiliale auf. Man sieht, wie er sich mit einer Gruppe junger Leute unterhält. Die Aufnahmen der Überwachungskamera der Sparkasse zeigen ihn zum letzten Mal lebend. Was danach geschah, bleibt weiter unklar. Große Hoffnungen setzen die Kriminalisten in die DNA-Untersuchungen. Denn der Täter hat seine genetische Visitenkarte an seinem Opfer hinterlassen, sagt Henner Kotte.
2: An der Leiche kann die Polizei DNA-Spuren feststellen und sehr typisch an der Gesäßtasche des Opfers, wo man gemeinhin Portemonnaies oder Brieftaschen trägt. Der Täter hat offensichtlich den Geldbeutel dem Opfer Werner F. aus der Gesäßtasche gezogen und dabei die Genspuren hinterlassen.
0: Trotz mittlerweile 94 Proben ist der entscheidende Treffer noch nicht dabei. Doch dann
2: macht ein Zeuge die Beamten auf zwei junge Burschen aufmerksam. Die beiden Verdächtigen sind zwei junge Männer, 19 Jahre offensichtlich Kumpels. Der eine René P befand sich in... Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Amtes, also hatte keine reguläre Lehrstelle. Und offensichtlich ist er mit seinem Kumpel an jenem Freitagabend zusammen unterwegs gewesen. Und man nimmt den beiden jungen Männern, sie sind noch nicht mal 20 Jahre, den A-Proben ab. René P.
0: und sein fast gleichaltriger Kumpel leugnen jede Tatbeteiligung. Doch im August 2005, gut ein Jahr nach dem Mord, kommen die Ergebnisse des DNA-Vergleichs aus dem Labor.
2: Es ergibt sich ein Treffer. Die DNA von René P. ist mit der DNA, die man am Opfer gefunden hat, identisch. Also ist René P. der Täter.
0: Weiteres Leugnen ist zwecklos. René P.
2: gesteht sein Verbrechen. Die Verdächtigen sagen in den polizeilichen Verhören aus, dass Werner F., sie am Bahnhof angesprochen hätte, um sie zu homosexuellen Handlungen einzuladen. Sie haben das strikt abgelehnt. Die beiden Verdächtigen folgen dem Opfer bis zu seiner Wohnung und als der Grafiker Werner F. zur Haustür geht, schlägt René P. Werner F. nieder, um ihn auszurauben, denn beide hatten kein Geld für weiteren Alkoholkonsum. Sein Kumpel schaut der Gewalttat zu und dann beschließen die beiden, die Wohnung von Werner F. zu durchsuchen. Werner F. hatte 10 Euro in seinem Portemonnaie und von diesem Geld decken sich die beiden mit Bier ein. Mit dem Bier gehen die beiden zusammen nach Hause und leeren die Flaschen.
0: Zu diesem Zeitpunkt lebt Werner F. noch. Er ist schwer verletzt, aber nicht tödlich.
2: Weit nach Mitternacht beschließt René P., nochmal Bier einzukaufen. Jedenfalls sagt er seinen Freund, er würde nochmal zur Tankstelle gehen, um weiteren Nachschub zu holen. Werner F liegt immer noch auf der Dresdner Straße vor seinem Wohnhaus, lebend. Der Täter beschreibt, dass er noch gerüchelt habe. René P. beschließt, ihn als lästigen Zeugen endgültig zu beseitigen. Er geht 100 Meter und hebt einen der Gullideckel aus seiner Verankerung, der ist immerhin über 30 Kilo schwer, schleppt den zum Opfer zurück und schlägt mehrmals auf dessen Kopf ein. Und dann bringt René P. den Gullideckel wieder zurück und hängt ihn wieder ein.
0: Der Begleiter des René P. hat sich am Mord nicht beteiligt. Trotzdem hat auch er sich schuldig gemacht. Erstens wegen unterlassener Hilfeleistung und zweitens wegen des gemeinschaftlichen Einbruchs in Werner F.s Wohnung. Was bleibt, ist eine unfassbar grausame Tat, deren wahre Motive nebulös erscheinen. Ein derartig bestialischer Raubmord für eine Handvoll Euro? Im Prozess versucht René P. seine Beweggründe darzustellen und besteht darauf, dass Werner F. ihm und seinem Kumpel sexuelle Avancen gemacht hätte. Damit sei er nicht klargekommen, sagt er. Doch die Version des Angeklagten ist wenig glaubwürdig. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass René P. den 62-jährigen Grafiker Werner F. schon einmal körperlich attackiert hatte. Sollte das spätere Opfer den Täter tatsächlich angesprochen haben? obwohl er mit dessen Aggressivität bereits Bekanntschaft gemacht hatte? Oder war die angebliche homosexuelle Anmache nur eine Schutzbehauptung? Bei der Urteilsfindung spielen diese Einlassungen dann keine Rolle mehr. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der erste Angriff auf Werner F. aus Habgier erfolgte, um ihm die Geldbörse zu stehlen. Die spätere Attacke mit dem Gullideckel wertet die Anklage als Mord zur Verdeckung der vorher begangenen Raubstraftat. René P. befürchtete, das mit ihm bekannte Opfer könnte ihn später wiedererkennen. Seine Jugend und seine Alkoholsucht bewahren den Mörder vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe, sagt True-Crime-Autor Henna
2: Kotte. Im folgenden Mordprozess steht René P. allein vor dem Richter, denn sein Freund, war Zeuge, hat sich aber an der Tat nicht beteiligt. Das Urteil lautet neun Jahre Jugendhaft, aber verbunden mit einer Einweisung in eine Entziehungsklinik. In einem weiteren Prozess wird René Pees Kumpel verurteilt wegen Einbruch und unterlassener Hilfeleistung. Tod
1: in Sachsen, der Mordcast.